0: Metsästä podcast on nyt lähestymässä jonkunlaista nivelkohtaa. On liian aikaista sanoa, että tämä olisi podcastin loppu, mutta jonkunlainen tauko tässä on nyt joka tapauksessa tiedossa, ainakin kesäloman verran. Välitilin päätöksenä mä toivoisin, että kävisitte antamassa menneistä jaksoista kuulia palautetta ja sitä voi käydä lyömässä sisään osoitteessa metsastakirja.fi kautta podcast. Jos Lähitulevaisuudessa tulee vastaan joku ajankohtainen teema, joka olisi sinusta sellainen, mistä kannattaisi tehdä podcast vaikka useampikin, niin laita sellaisten tekemisestä vihjettä vaikkapa Instagramin yksityisviestien kautta. Ja Instassa minut löytää nimellä Alexi Lumme ja tunnuksella t Ja nämä jaksothan internetissä säilyvät historian loppuun asti tai niin kauan kuin internettiä riittää. Ja näin ollen eteenpäin auttaa myös suositukset jo sun kavereiden suuntaan. Eli jos oot löytänyt podcastista uusia ajatuksia, niin kerro tämän sarjan olemassaolosta muillekin sellaisella tavalla, joka sulle itsellesi parhaiten sopii. Viimeisenä jaksona ennen taukoa mä pureudun minuun alusta asti mietityttäneeseen aiheeseen, eli metsästysvastaisuuteen tässä podcastissa läpi sitä, minkälaista ilmiselvää metsästysvastaisuutta Suomessa on ja miten se ilmenee, kuinka yleistä se mahdollisesti on. Ja koska vastustus ihan harvoin syntyy tyhjiössä, niin pohdin tässä sitäkin, että mikä metsästäjän vastuu tässä kokonaisuudessa nyt sitten on. Ja lopuksi pohditaan vähän vielä sitä, että että miltä metsästyksen tulevaisuus minun silmissäni näin tuoreen kaupunkilaisharrastajan näkökulmasta näyttää. Ja koska tämän ilmiön osapuolet on tässäkin tapauksessa ihmisiä, niin tämä retki aloitetaan kaivelemalla taas hiukan korvien väliin, korvakäytäviä ja syvemmältä. Nykymaailmaa hahmotetaan aika usein erilaisten vihollisuuksien kautta. Ihmisten identiteetit on niin vahvoja, että, että niiden välillä syntyy helposti ristiriitoja. Ja siitä tässäkin keskustelussa pohjimmillaan taitaa olla kysymys. Ja tässä jaksossa me tarkastellaan sitä, että miksi tällä tavalla nyt sitten käy ja mitä siitä seuraa. Ja jos nyt joku haluaa ajatella, että vihollisia vastaan tässä nyt pitää taistelemaan, niin siinäkin tapauksessa kannattaa olla tosi tarkkana, että mikä se vihollinen nyt sitten todellisuudessa on. Muuten voi käydä sillä tavalla, että niitä vihollisia tulee luotua sinne, missä niitä ei muuten olisi ensinkään. Tämä vihollisuuksien... Ja vihan syntyminen on niin perinhimillinen mekanismi, että tätä läpileikkausta metsästysvastaisuuden pitää tosiaan taustattaa pienellä populääri psykologia Ihminen on lauma Me ollaan eletty ja selviydytty ryhmissä miljoonia vuosia koko homo sapiens olemassaolon olemassa olon ajan, joka taitaa olla vähän lyhyempi kuin vuosi miljoonia, mutta kuitenkin. Ja itse asiassa sosiaalinen oppiminen on yksi selkeimmistä asioista, jotka mitattavalla tavalla erottaa homosapiensin muista eläinlajista. Me opitaan toisiltamme, kommunikoidaan ainakin eläimiin verrattuna valtavan tehokkaasti ja yksityiskohtaisesti. Ja siksi ihmislaji on pystynyt yhdessä selviämään hengenvaarallisista haasteista ja vaikeista luonnonolosuhteista. Ja tämän selviämisen takana on ennen kaikkea luottamus. Ilman luottamusta oman hengen antaminen toisen käsiin ei ole mahdollista, ja siksi me on tarvittu keinoja tietää, että kehen me voidaan luottaa. Tai siis ne ihmiset, joiden luottamus oli liian herkällä väärissä kohdissa, niin ei jatkaneet sukua. Ja tämän kautta meillä on vahva tapa muodostaa selkeärajaisia ryhmiä, jotta me voitaisiin olla varmoja siitä, että ketkä on meidän jengiä ja ketkä on muita. Kehen me voidaan luottaa ja luottaa kehen kannattaa suhtautua vähän epäile. Tämä oma ryhmä luo turvaa, ja muiden ryhmä on tietynlainen riski. Tässä podcastissa aiemmissa jaksoissa minä olen jutellut aivotutkija Katri Saarikiven kanssa tästä ilmiöstä ja siitä, kuinka tämän ryhmittelyn taustalla on pohjimmiltaan ihmisen empatiakyky, joka kyllä tuottaa kiintymystä omaan ryhmään, mutta sen kääntöpuolena Muut alkaa vaikuttaa vihollisilta, ihan riippumatta siitä, että onko ne vihollisia vai ei. Tätä aihetta sivutaan Rutger Bregmanin mainiossa kirjassa Humankind, the Hopeful History. Tätä kirjaa ei ole suomennettu, joten tässä pätkä alkuperäiskielellä hiukan sinne päin lausuttuna. In practical terms, empathy is a hopelessly limited skill. It's something we feel for people who we are close to. For people, we can smell, see, hear and touch. For family and friends, for fans of our favorite band and maybe for the homeless guy on our own street corner. For cute puppies, we can cuddle and pet even as we eat animals mistreated on factory farms out of sight. And for the people we see on TV, mostly those the camera zooms in while sad music swells in the background. As I read Bloom's book, I began to realize that empathy resembles nothing so much as that of modern-day phenomenon, the news. The news also functions like a spotlight. Just as empathy misleads us by zooming on the specific, the news deceives us by zooming in on the exceptional. One thing is certain. A better world doesn't start with more empathy. If anything, empathy makes us less forgiving because the more we identify with victims the more we generalize about our enemies the bright spotlight we shine on our chosen few makes us blind to the perspective of our own adversaries because everyone else falls outside our view tässä näkyy hyvin se että empatinen ihminen ei tän takia ole automaattisesti sama asia kuin hyvä ihminen että voimakkaan empaattisella ihmisellä huomio suuntautuu tiettyihin asioihin, vaikkapa eläinten oikeuksiin, ja, ja samalla sen ulkopuolelle jäävät nyt tässä tapauksessa metsästäjät. Ja pimennossa siellä ilman mahdollisuuksia tulla ymmärretyksi sitten eletään. Empatia määrittää sen, että mitä me halutaan suojella, mutta myös sen, että mikä jää huomion, ymmärryksen ja arvostuksen ulkopuolelle. Inne on siitä poikkeuksellisen. Eläin, että meillä on tällainen empatiakyky ja oppimiskyky. Ja niiden vahvuudet ri- ri- liittyy juuri ryhmässä toimimiseen. Mutta tällä ryhmäytymisellä on myös kääntöpuoli. Se muodostaa ryhmäajattelua. Ja tämän hain ihan kuulkaa Wikipediasta. Ryhmäajattelussa jokainen ryhmän jäsen yrittää sopeuttaa mielipiteensä vastaamaan muun ryhmän ajattelua. Yleisesti tämä näyttää olevan järkevä lähestymistapa, mutta se saattaa myös johtaa tilanteeseen, jossa ryhmä päättää yhteisesti toimenpiteestä, josta jokainen yksilö olisi ilman ryhmää päättänyt toisin. Eli tiivistettynä ihmiseläimellä on luontainen tapa muodostaa samanmielisiä ryhmiä, jotka parhaiten on loistavia suojakeinoja vihollisia vastaan, jos sellaisia vihollisia nyt todellisuudessa jossain on. Ja toisaalta ryhmässähän saa myös aikaan tosi paljon enemmän kuin yksin. Näiden ryhmien vaarana on kuitenkin myös ajattelun kaventuminen, ja vihollisuuksien muodostaminen kaikkien omaa ryhmään kuulumattomien kanssa. Tästä päästään nyt käsittelemään tätä metsästysvastaisuuden ilmiötä ja mahdollisuuksia siitä, että miksi se syntyy. Kun tätä metsästysvastaisuutta lähtee etsimään, niin helpoiten sitä nyt löytää Facebookista. Ilmeisintä ja suorinta metsästyksen vastustusta löytyy muutamasta aiheeseen pyhitetystä ryhmästä – Esimerkiksi ryhmä metsästyksen vastustajat VOL1 aika selkeästi kommunikoi, että mistä on kysymys jo ryhmän nimessä. Ja ryhmän kuvauksessa tarkoitus tämän ryhmän olemassaololle tiivistetään näin. Ryhmän tarkoitus on vastustaa huvimetsästystä, salametsästystä sekä kaikkea laitonta kautta laillista, julmaa, epäeettistä tai vastenmielistä toimintaa, mikä metsästyksen piiriin kuuluu ruosta ja sitaateessa eettisestä riistalihasta, mussuttavien, on muistettava, että nykyajan metsästys ei liity ruokaan mitenkään. Joten voitte jättää ne piipitykset omiin riistahippifoorumeihinne. Metsästys on puhdasta huvitappamista lisalaitteen ja härvelein, sillä ei ole eettisyyden kanssa mitään tekemistä. Metsästys nykyaikana ei liity ruokaan millään tavalla. Kyse on tappamisen ilosta ja sadismista. Esim. siitä, että tapetaan oma metsästyskoira ja aletaan vinkua kaatolupaa susille ja päälle vielä korvaukset vahingoista. Ajetaan moottorikelkoilla ja autoilla eläinten yli. Vastaavi ryhmiin Facebookissa on muitakin ja niiden jäsenmäärä on kuitenkin kohtuullisen pieni. Ehkä jo- jollain horisonttia vääristävällä tavalla, niin ryhmä metsästyksen vastustajien vastustajat on kooltaan isompi kuin yksikään näistä vastustusryhmistä. Paljon suurempaa väkimäärää on houkutelleet ryhmät, jotka eivät ensisijaisesti vastusta metsästystä ainakaan aivan näin suoraan kuin tuossa äsken kuvasin, vaan puolustavat eläinten oikeuksia. Äkkiä ajatellen metsästys ja eläinten oikeudet kuulostaa tietenkin olevan ristiriidassa. Syvempi Tarkastelu paljastaisi ehkä paljon kiinnostavampaa totuutta, mutta vihollisuuksien lietsominen ja ryhmäajattelu estää tarkemman tarkastelun kyllä varsin tehokkaasti. Erityisen pinnalla tällaiset eläinten oikeuksia kannattavat ryhmät oli tässä alkuvuodessa nostaessaan esiin häijään pienpetokilpailun, josta podcastin katalogista löytyy useampikin jakso. Tiivistetysti kyse oli siitä, että häijässä järjestettiin luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi pienpetojen poistokilpailu, johon eläinoikeusryhmät suuntasivat voimakasta kritiikkiä. Ja tämä kohu oli malliesimerkki siitä, kuinka metsästys tai siihen liittyvä toiminta voi näyttää ulkopuolelta katsottuna erittäinkin pahalta, vaikka samaan aikaan metsästäjien motiivit tälle toiminnalle on omasta näkökulmasta ilmiselvät ja puhtaat. Tämän kilpailun olemassaolon syytä, sen viestintää ja aiheeseen liittyvää tutkimustietoa on tosiaan tässä pureskeltu nyt useamman jakson verran tässä porkestissa aiemmin, niin jos aihe kiinnostaa, niin sinne historian siiville sitten vaan surpailemaan. Toki tällaista ryhmäkeskustelua käydään myöskin metsästäjien omissa ryhmissä, ja on olemassa myös joitakin ryhmiä joissa keskustelua ei käydä vain joko metsästystä puolustajan tai sitä vastustajan, vaan että niistä löytyy sekä metsästäjiä että metsästykseen skeptisesti suhtautuvia. Esimerkiksi sellainen ryhmä kuin petoryhmä öö, on sellainen, jossa aihetta käsitellään sekä puolesta että vastaan. Ja tällainen keskustelu olisikin minusta paljon toivottavampaa, toivottavampaa kuin pelkkä oman porukan selkään taputtelu, myöskin kyllähän selkään taputtelullekin tietty paikkansa aina on. Vaikeita tämä keskustelu on, koska teksti välittää merkityksiä interneti yli hirmu huonosti. Kuten sanottu, niin meillä on vahva tarve tulkita, että onko tämä kirjoittaja siellä näytön toisella puolella niin meidän jengiä vai, vai muita. Ja tämä tulkinta tehdään aina puutteelliseen tietoon perustuen. Että ei siitä pelkästä tekstistä pysty päättelemään ihan kauheasti, mutta mieli ja tämä nimenomaan tämä halu – Selvittää, että oletko se nyt meitä vai teitä, niin se täyttää niitä tekstin aukkoja ja yleensä aika negatiivisilla tulkinnoilla. Eli jos, jos tällaisen ryhmän kirjoittaa vähän kriittisen kysymyksen metsästykseen liittyen, niin leimakirvessahan siinä helahtaa hyvinkin helposti ja silloin keskustelu pahimmillaan muuttuu vaan vääntämiseksi. Kasvotusten tällä tavalla käy paljon harvemmin, joskin on se silloinkin mahdollista. Mä oon kyllä ite huomannut omalta kohdaltani sen, että, että mä oon ollut valmis tuomitsemaan tällaisen internet-keskustelukumppanin tekstin perusteella tosi nopeasti, mutta sitten mulla on ollut mahdollisuus tavata näitä samoja henkilöitä esimerkiksi tämän podcastin tiimoilta, ja niissä keskusteluissa kuvasi ihmisestä on ihan täysin erilainen, ja tääpä tee minun kohdalla niin metsästäjiin kuin metsästystä kritisoiviinkin, kirjassa kuvannut sellaisen tarinan, jossa vanhempi metsästäjä otti Facebookissa hyvin kärkkäisesti yhteyttä tai kritisoi ajatuksia siitä, että minkälaista kirjaa tässä ollaan kirjoittamassa. Ja sitten kun soitin tälle kaverille, niin sieltä löytyi tosi hyviä ajatuksia ja hyvät perusteet sille, että mitä mitä huolta hänellä nyt sitten ajatuksissaan olikin. Ja tätä huolta ei koskaan päästä käsittelemään tekstillä, vaan se jää aina sillä riitälyn tasolla. Ja se on minusta surullista. Tässä on yksi inhimillinen tekijä, joka näissä Facebook-keskusteluissa on syytä aina tiedostaa. Ihmisillä on harmillinen tapa toimia tunteen ohjaamina siten, että kun tunne tönäsee meidät johonkin suuntaan, niin vasta sen jälkeen järki astuu remmiin ja sen sijaan, että järki alkaa selittää, että, että mikä on nyt tässä tilanteessa varmasti fakta ja oikea ja järkevää, niin se järjen tehtäväksi jääkin selittää se, että miksi se tunteen viitottama suunta on oikea. Niin tässä tulee tosi helposti tehty sellainen tulkintavirhe, että se epä- epäilyttävä tai epämiellyttävä tunne olisi jonkun muun aiheuttama. Me Sivuttiin tätäkin aihetta aivotutkija Katri Saarikiven kanssa tässä aikaisemmissa jaksoissa. Ihmisen ajattelu tunnetaan psykologiassa jo ihan riittävän hyvin, että voidaan sanoa, että, että se mitä muut tekevät, ei aiheuta meissä tunteita. Ja tämä voi tuntua ristiriitaselta, koska tietenkin jos joku sinua loukkaa, niin voi ajatella, että, että se sinun tunne aiheutuu siitä, mitä se toinen teki. Mutta se on hiukan monimutkaisempaa kuin toi. Mitä siinä tapahtuu on se, että että havainnoista rakennetaan ne tunteet perustuen aikaisempiin kokemuksiin, ajatusmalleihin ja uskomuksiin. Eli eli kun tapahtuu joku havainto, internetissä joku sanoo jotain tai näet jonkun kuvan, niin se havainto kulkee ajatusten muodostaman filterin läpi. Ja se filteri määrittää, että minkälainen tunne tai minkälaista toimintaa siitä havainnosta sitten lopulta syntyy. Ja otetaanpa käytännön esimerkki tähän nyt, että päästään vähän selkeämmälle tasolle. Eli jos metsästyskriittinen henkilö näkee Facebook-feedissä kuvan metsästäjästä saaliin ääressä, niin tästä syntymä tunne voi vaikuttaa välittömältä. Eli sellainen hymyilevä metsästäjä ja ääressä saattaa herättää hyvin voimakkaan reaktion. Ja siinä on helppo ajatella, että se tunne syntyy tästä kuvasta on kuva, josta seuraa tunne. Ja totta kai se havainto tai se kuva on tässä jonkunlainen tekijä. Mutta se ei se tapahtuma tai se havainto, se kuva itsessään ei synny tästä tunnetta, vaan se, että miten sitä tapahtumaa tai tätä kuvaa tulkitaan. Ja tästä todistaa sekin, että jos ja puolestaan näkee fiilissään ihan täsmälleen saman kuvan, niin siitä syntyvä tunne niin on täysin erilainen. Siinä missä metsästyksen vastustajalle voi syntyä välitön voimakas kuvatus, niin metsästäjälle taas sitten voi syntyä vaikkapa ihailua. No, kumpi näistä tunteista sitten on, on oikea? Ja kompa kysymys, vastaus on, että molemmat tunteet on tuntijalle totta, vaikka ne olisivat päinvastaiset. Siksi pelkästään tunteesta on lähes mahdotonta päätellä, oikeastaan mitään oikeasta ja väärästä. Tässä mainitsemassani ajan pienpetokilpailussa. tällä aika voimakkaasti kuitenkin tehtiin ja melkoisilla painokertoimilla. Metsästäjillä tai ainakin minulla tunteet hyppää pintaan puolestaan, jos jossain tulee vastaan metsästykseen tietämättömyyden kautta torjuvasti suhtautuvia huonosti perusteltuja mielipiteitä. Eli tässäkin minä tunnustan olevani hyvin herkällä kun näen jotain sellaista, joka painaa minussa tätä nappulaa. Ja se johtuu nimenomaan juuri tästä samasta ilmiöstä. Kyse ei ole siitä, että, 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 että jos joku kirjoittaa kirjassaan metsästyksestä negatiivisesti, että se kirjoitus itsessään olisi mikään minun tunteideni syy. Vaan se, että minä yhdistän sen kirjoituksen johonkin suurempaan ilmiöön, vaikka siihen kuvitelmaan siitä, että vihreät vihaavat minua niin tämä tulkinta on se, mikä sen tunteen sit loppujen lopuksi ynnittää. Tunteiden vahvuus yleensä on siinä, että ne on monesti hyödyllisiä vihjeitä siitä, että mitä kohti minun kannattaa mennä tai mistä minun kannattaa mennä poispäin. Mutta tämä ei, kuten sanottua, toimi mitenkään aukottomasti. Vaan voi olla, että minun historiassa on aikaisempia kokemuksia, jonka takia minä pakenen sellaisia asioita, joita kohti mun olisi parempi mennä. Mulla oli tässä keväällä nyt tämän korona ja haastavan projektin seurauksena jonkun asteen työuupumus. Ja kun palasin töihin, niin ensimmäinen videopalaveri aiheutti minussa ihan valtavan negatiivisia tunteita. Ja ne tunteet oli ihan totta, Ei niitä kukaan voinut kieltää ne. Iski pahasti, mutta ei ne kertoneet mitään siitä, että kannattaako mu osallistua videopalavereihin vai ei. Tai ainakaan ne ei kertoneet yhtään mitään siitä, että onko videopalaverit oikein tai väärin. Et en nyt toistaiseksi ole vielä lähtenyt niitä vastaan ristiretkelle, vaikka kenties onkin vähän sitä mieltä, että kivempi se olisi, jos ihmiset voisivat taas nähdä kasvatusta enemmän turvallisesti. Mä olisin voinut syyttää noista tunteista myös työkavereita, mutta ei sekään olisi ollut rehellistä. Paljon vaikeampaa, mutta paljon hyödyllisempää oli tutkia sitä syntynyttä tunnetta ja miettiä, että mitenhän tässä nyt on tällä tavalla päässyt käymään. Mistäköhän tässä oikein on kysymys, mistä tämä tunne kertoo ja mikä osa siitä on totta ja mikä ei. Voihan olla, että tunteet kertoo monelle, että metsästys ei ole meille oikea laji eikä pidäkään olla. Tappaminen voi tuntua niin pahalta, että sen ääreen ei pysty mitenkään hakeutumaan. Eikä siinä ole mitään väärää. Silloin sen ääreen ei kannata hakeutua. Siinä mennään vikapaikkaan silloin, kun tästä epämiellyttävästä tunteesta syytetään muita katsomatta peiliin lainkaan. Ja ennen kaikkea silloin, kun pelkän tunteen perusteella aletaan vaatia rajoituksia niille, muille, joista tämä oma pahaolo olo näennäisesti syntyy. Ja tässä halutaan ihan ymmärrettävästi vähentää tästä omaa paha oloa ja Tekniikka siihen on hyökätä sitä vastaan, josta se oma paha olo näennäisesti syntyy. Tässä kulkee yksi aika mielenkiintoinen rajalinja metsästäjien ja me metsästyksen vastustajien välillä. Metsästäjä haluaisi vain ja ainoastaan olla rauhassa ja pystyä elämään omien arvojensa mukaista elämää muiden häiritsemättä. Ja metsästyksen vastustaja haluaa estää metsästäjää harjoittamasta toimintaa, joka on hänen arvojensa ja tunteidensa mukaan väärin. Ja tässä on kyse siitä, että ihmisen moraaliset arvot eroaa ja siitä, että me ollaan aika sokeita sille tosiasialle, että, että moraali ei ole mikään sellainen puhdas oikea väärä jakolinja, vaan se on kokoelma erilaisia perustoja, joita ihmiset sit painottaa vähän eri tavalla. Mä suosittelen tästä aiheesta kiinnostuneille aivan todella lämpimästi Jonathan Haitin teosta The Righteous Mind – se vastaa kysymykseen, että miksi hyvät ihmiset on niin eri mieltä uskonnosta ja politiikasta. Ja viitan teokseen myöskin tässä Metsästä kirjassa tarke- tarkemmin. Ja suosittelen tietysti sitäkin. Molempia saa internetistä. Mä uskon, että eläinten oikeuksia puolustavien ryhmien suuruus verrattuna metsästystä vastustaviin ryhmiin kertoo siitä, että positiivisen tai ainakin positiiviselta näyttävän asian puolustaminen on paljon vetoavampaa kuin pahan torjuminen. Tässä suhteessa tapaan sisältyy iso haaste, koska tämä elämäntapa, joka sisältää eläimen hengen poisottamisen, on perin vaikea kuvata kivaksi ja positiiviseksi asiaksi sillä tavalla kuin kuin pöröiset eläimet on kivoja ja positiivisia asioita. Ihmiset tuntee vetoa helppoihin ja nopeasti ymmärrettäviin asioihin, ja metsästykseen liittyvät positiiviset puolet on paljon vaikeammin kuvattavissa. Metsästyksen ymmärtäminen vaatii luonnon karuuden realistista tuntemusta ja hyväksymistä, kykyä nähdä metsästäjän pään sisälle ja rehellisyyttä omien valintojen suhteen esimerkiksi ruoan näkökulmasta. Eikä mikään näistä ole helppo asia, eikä rehellisyys ole. Mukavaa. Se sattuu aina. Kauniiden eläimien kaikilla keinoilla suojeleminen on paljon helpommin pikatulkintaa varten positiiviseksi paketoitavissa. Tämä monesti tuntuu metsästäjistä aika epäreilulta, mutta ei sitä miksikään muuttaakaan voi. Se tulee ihmisen perusluonnosta. Tämä kannattaa kuitenkin tiedostaa, kun tässä vähän myöhemmin tässäkin jaksossa mietitään, että mitä metsästäjän sitten kannattaisi tehdä. Tässä vaiheessa jo toistettakoon, että hyvän vahvistaminen toimii paremmin kuin taistelu pahaa vastaan. Näin on siksi, että pitämällä ihmisiä vihollisena ja näyttämällä sen, pystyy motivoimaan ihmisiä vastustamaan minua paljon voimakkaammin. Ihminen on siitä eläin, että aggressio vahvistaa vastarintaa. Tässä on olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä nimenomaan tästä. Toisessa maailmansodassa Vallitseva strategia vihollisen tahdon murtamiseen oli ajatus siitä, että kun me pommitetaan siviilikohteita tarpeeksi rajusti, niin niiden siviilien tahdon uskottiin murtuvan ja sitä ajateltiin, että ne pakottaisi johtajansa antautumaan. Kävi täysin päinvastoin. Kun pommitettujen kaupunkien asukkaita haastateltiin, kävi ilmi, että nämä pommitukset yhdistivät kansaa yhteisen vihollisen torjumiseen. Ja siitä oli sekin seuraus, että pommitetuissa kaupungeissa Saksassa sotateollisuuden tuotanto nousi merkittävästi nopeammin kuin niissä kaupungeissa, joita ei pommitettu. Tämä ihmisten yhtenäisyys ja yhteisen viholliskuvan luominen ja vääryyden kokemus on valtavia asioita. Samoin tämä metsästyksen vastustaminen luo yhtenäisyyttä, joka vaikeuttaa metsästyksen vastustamista. Mun Motivaatio puhua metsästyksestä syntyi hyvin pitkälti siitä, kun törmäsin Facebookissa yhden tutun aika aggressiivisesti metsästystä vastustavaan kommenttiin, jossa metsästäjä kohdeltiin varsin kohtuuttomalta ja vielä sanottiin erikseen, että tähän ei sitten tarvi mitään puolustuspuheenvuoroja kertoa, poistanne ne kaikki. Tämä tuntui minusta kohtuuttomalta. Se vaikutti väärään tietoon perustuvalta ja se Loi minulle halun tehdä sillä asialle jotain. Minä kirjoitin aiheesta kirjan ja nyt minä teen sitä tästä aiheesta podcastia. Kaikki tämä vaan siksi, että minua ja minulle tärkeitä ihmisiä vastaan hyökättiin. Ja tämä täsmälleen sama toimii myös toiseen suuntaan. Jos metsästäjä uhkailee aggressiivisesti, seuraus siitä ei ikinä ole kotiin luikkiminen, vaan paljon voimakkaampi vastustus kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla välillä tekemällä pientä kiusaa ja välillä ihan ihan kunnollista haittaa ja tuhoa. Tämä halu vastustaa voi syntyä joskus vääristä ja virheellisistä tulkinnoista, jotka on aivan täysin keksittyjä, tai vaihtoehtoisesti ihan kohtuullisista puolustusreaktioista, vaikkapa just tällaista metsästäjän aggressiivista käyttäytymistä kohtaan, tai ihan vaan vaikka siitä, että jos on kohdannut vaikkapa metsästään humalassa jossain metsässä, niin Kyllä se tiettyjä ajatuksia herättää. Monesti voi olla vaikea tunnistaa, että onko alkusyy tällään vastustukseen joku kohtuullinen vastareaktio johonkin epämiellyttävään vai joku aivan täysin laukalle lähtenyt tulkinta, joka ei ole oikein kosketuksessa todellisuuden kanssa. Tällainen mieto, väärintulkinnastakin alkanut metsästysvastaisuus voi kuitenkin ajan saatossa päättyä Facebook-aktivismiksi tai ihan suoraksi rikollisuudeksi vastaan. ja vastaan. Aina kun näitä äärimmilleen kiristyneitä reaktioita, reaktioita tarkastelee, niin ne näyttää aina ihan täysin kohtuuttomilta ja älyttömiltä. Mutta niiden älyttömien reaktioiden takana on kuitenkin aina pitkä polku pieniä tekoja ja ajatuksia, jotka on vieneet koko ajan enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että tämä on nyt oikein. Ja jos jokaisella kerralla niihin tekoihin on vastattu hyökkävästi ja torivasti, ja minä olen tähän ihan yhtä syyllinen kuin kaikki muutkin, niin se ongelma pahentuu. Esitin kahdessa metsästäjäryhmässä kysymyksen siitä, minkälaista metsästyksen häirintää metsästäjät ovat kohdanneet. Ja siihen tuli, tai näihin kysymyksiin tuli satoja vastauksia, joka sekin kyllä osoittaa, että kyllä. Tässä Facebookin ulkopuolellakin todellisessakin elämässä ihmisillä on metsästyksen kanssa ongelmia. Mutta ne vastauksia pitää ehkä kuitenkin tulkita hiukan tarkemmin ennen kuin lähdetään vetämään johtopäätöksiä siitä, että kuinka yleistä tämä esimerkiksi nyt on. Mutta aloitetaan muutamalla lainauksella, jotka kuvaa sitä, että minkä tyyppistä se häirintä sit yleisimmillä on. Hirvi metällä yhden tien varresta passitornien jalat oli sahattu melkein poikki, mutta ei kokonaan. Tarkoitus oli varmaan saada metsästä ja ylös torniin, että sitten vasta kaatuisi. Vaan yksi torni oli vahingossa saattu liian pitkälle ja se oli kaatunut omia aikojaan. Siitä huomattiin tämä tihotyö. Muuton olisi voinut käydä jollekin huonosti. Ja toinen tarina. Kanun loukusta on varastettu laukausilaite. Poliisille on tehty rikosilmoituksia, loukkuja on lauottu. Hirviporukan kaksi laavoa on poltettu. Sorsastuksen aloituspäivänä on ihan tavallista, että Mökkiläinen lähtee kello 12 hurruuttelemaan moottoriveneellä pitkin poikin lahtia ja onhan näitä. Koira varastettu, tutkapannat heitetty jokeen, passipaikoille tultu metelöimään, auton renkaita puhkottu, auton konepellekin kertaalleen hypätty. Eli joissain tapauksissa ihmiset kokee metsästyksen niin vahvasti omien arvojensa vastaiseksi, että ei ole valmiita turvautumaan rikoksiin haitatakseen laillista metsästystä. Ja se, että mitä täällä taustalla on, niin tietenkin ihan mahdotonta sanoa. Tosi monesti tällaisissa niin ainakin jonkunlaisia negatiivisia kokemuksia sieltä historiasta löytyy. Eli että pelkästään yliviedystä, empatiasta hyvin harvoin on kysymys. Meillä on lähipiirissä esimerkiksi yksi maanomistaja, joka on kieltänyt omilla maillaan metsästyksen ihan vain sen takia, että kommunikaatio metsästysseuran kanssa ei vaan yksinkertaisesti onnistunut. Että hän koki, että, että viljaa oli tallottu toistuvista pyynnöistä huolimatta ja että joskus Riistan vaikkapa suolistuksen jälkiä oli levitelty sellaisella tavalla, mikä ei hänelle, hänelle ollut hyväksyttävää. ja Kun olin nähnyt kuvia tästä, niin ymmärrän kyllä. Eli taustalla voi olla ihan hyvin hölmöä toimintaa, joka sitten, niin kuin sanottu, pikkuhiljaa menee pidemmälle ja pidemmälle. Mutta huomattavaa on, että, että tässä mennään kyllä oikein niin kuin varsin pitkälle, silloin, kun tässä ollaan valmiita uhkaamaan ihmisen henkeä. Tämä kertoo varmasti jonkunlaisesta ajatusmaailman tai arvomaailman rajauksesta, jossa metsästään henki, Ilmeisesti tämän halukkuutensa ottaa eläimen henki pois ei enää olekaan arvokas. Ja taas metsästään näkökulmassa ihan vaan turvallisuussääntöjenkin nojalla eläimen henki ja ihmisen henki ei ole samalla viivalla. Ja tässäkin suhteessa ihmiset, ihmiset eroo joillekin on ja joillekin ei. Ehkä. Uskalla niitä väittää, että sellaiset ihmiset, jotka sanoo, että ihmisen, eläin, ihmisen ja eläimen henki on samanarvoisia, niin ei todennäköisesti koskaan ole joutuneet sitä päätöstä tekemään. Että ihmiseen on sisäänkirjattu niin alkukantaisia vaistoja esimerkiksi oman perheen suojelemiseen, että jos pitäisi joutua valitsemaan, että saako susi syödä oman lapsen vai ei, niin kyllä se harvemmassa on sellainen vanhempi, joka siinä tilanteessa sitten ei tartu niihin alkukantaisiin vaistoihin, vaan ajattelee, että no siinähän se on, minun lapseni on vain samanarvoinen kuin kun tuo susi syököön sen. Ei, ei niin tapahdu. Mutta kun tämä ajatusmaailma on vahvistunut tarpeeksi pitkään ja niin nämä negatiiviset kokemukset metsästyksestä esimerkiksi kasautunut, niin kyllä siitä joillekin syntyy sellainen mielikuva, että, että tämä laillisen toiminnan laiton vastustaminen on, on oikein. Eli niin kuin sanottu, niin tällaisia tarinoita on aika paljon, mutta toisaalta on kyllä Suomessa metsästyspäiviäkin aika paljon. Eli siinä kommenteissa toistuu myöskin se, että et ei niitä, näitä häirintätapauksia ole monelle tullut vastaan lainkaan, eikä niitä niillekään, joilla niitä vastaan tulee, niin nyt aivan mitenkään päivittäin tietenkään vastaan tuu, vaan että ne on ehkä jotain sellaisia yksittäisiä, harvinaisia tapauksia, jotka kyllä ehdottomasti porautuu mieleen. Tässä on, uskallan tehdä sellaisen väitteen, että metsästyksen tämän tason häirintä on Suomessa harvinaista, mutta harvaa muuta harrastusta nyt kuitenkaan häiritään ihan näin radikaaleilla keinoilla, joten kyllä tämä ihan merkittävä ilmiö siltikin on. Ja jokainen tällainen tapaus tuntuu tietenkin metsästäjästä täysin kohtuuttomalta, ja se taas ruokkii sitä metsästäjän viholliskuvaa tai mielikuvaa siitä, että, että kyllä näitä vastustajia nyt selvästikin paljon josta joka puolelta löytyy. Näiden metsästystä vastustavien asenteiden syistä alkaa silti paljastuu sellainenkin kulma, että, että vastauksen vastausten joukossa oli myös metsästäjien toisiin metsästäjiin kohdistamaa häirintää. Eli metsästysseurojen välissä tai sisälläkin valitettavasti joskus on henkilöriitoja, joiden käsittely ei voi sanoa, menee mitenkään erityisen kypsällä tavalla. Tämä tietenkin vahingoittaa metsästystapahtumien lisäksi myös ulkopuolisten kuvaa metsästyksestä. Kuka haluaa lähteä mukaan sellaiseen toimintaan, jossa, jossa oma porukka sabotoi omaa porukkaa. Ja tässä päästään nyt tämän podcastin tärkeään toiseen aiheeseen, siihen, että mikä on ja vastuu kaikenten keskellä. Minusta on aivan perusteltua väittää, että metsästysvastaisuutta on Suomessa vähän, mutta se vähän mitä on, on luonteeltaan hyvinkin ilkeää. Mun arvio tästä yleisyydestä syntyy oman vähäisen kokemuksen lisäksi myös Riistakeskuksen tekemän tutkimuksen perusteella, jossa viimeisin kyselytutkimus on tehty vuonna 2018, ja siinä 68 prosenttia kansasta suhtautui metsästykseen myönteisesti tai erittäin myönteisesti. 24 prosenttia ei suhtautunut myönteisesti eikä kielteisesti, 8 prosenttia suhtautui kielteisesti ja 2 prosenttia erittäin kielteisesti. Ja kun tätä vertaa aikaisempiin tutkimuksiin, joita tästä samasta aiheesta on tehty, niin suunta on koko ajan ollut metsästyksen kannalta positiivisempaan päin. Mutta tätä positiivista muutosta huomioidaan harvoin. Huomio kiinnitetään aina helpommin ikäviin uutisiin, koska ihmisillä on taipumus olla kiinnostuneempia ikävistä uutisista kuin hyvistä uutisista. Joskus muistan tyrmistyneen jollain jor- journalismikurssilla, kun opettaja kertoo, että ei hyvä uutinen oikeastaan ole kovinkaan uutinen. Uutisen yksi määritelmä on, tai yksi vaatimus sille, että joku asia on uutinen, on se, että se on jollain tavalla järkyttävä tai, tai negatiivinen. Kun m- meidän kuva siitä, että minkälainen tämä tilanne tällä hetkellä on, niin vääntyy negatiivisempaan suuntaan kuin on sillä hetkellä todellista, niin siitä syntyy helposti taisteluhenkeä ja aggressiivisuutta. Eli siitä tulee halu lähteä vääntämään sitä vihollista vastaan. Ja se saattaa kääntyä pahalla tavalla itseään toteuttavaksi ennustukseksi. Ei kukaan halua puolustaa sellaista vihaista retteleytsiä porukkaa, joka tuntuu rähinöivän jotain olematonta vihollista vastaan. Ja tämä on merkittävää, koska kaikissa Asioissa, se puoli, joka saa houkuteltua omiin riveihinsä enemmän ihmisiä paremmilla ja samaistuttavimmilla tarinoilla, voittaa. Tämä tarkoittaa sitä, että monessa tilanteessa metsästäjän on pakko valita, että halutaanko me taistella vai halutaanko me varmistaa elämäntavan jatkuminen. Tämä jatkuvuus on mahdollista varmistaa siten, Että ihmisillä olisi mahdollisuus kiinnostua metsästyksestä ja ennen kaikkea mahdollisuus päästä kokemaan itse, mitä se todellisuus sitten on. Mä kävin metsästyskeskustelua Instagramissa yhden juuri tutkinnon suorittaneen naisen kanssa. Ja kyselin, että mikä häntä innosti tähän metsästykseen. Ja vastaus siihen oli, että luonto kiinnosti ja hän oli aikaisemminkin ollut kiinnostunut myös metsästyksestä, mutta silloin seinä oli noussut pystyyn ja lainaan hänen luvallaan. Muistelisin, että joskus kaksikymppisenä kyselin silloisen työpaikan tovereilta, että ottaisiko joku metsälle mukaan, kun olisi kiinnostusta, mutta sain vain naurut. Ja Näin metsästäjät oli siis suhtautuneet metsästyksestä kiinnostuneeseen naiseen. Onneksi tämän tarinan nainen löysi myöhemmin itselleen mentorin, joka on ottanut hänet mukaan oppimaan metsästyksestä ja rohkaissut suorittamaan metsästä ja tutkinnon. Nyt kysymys kuuluukin, että monellako tämän kaltaisella tempulla erityisesti naisia on kohdeltu aiemmin? Mennässä maailmassa tämä ei tainnut olla erityisen epätavallista. Ja toinen hirveän tärkeä kysymys on, että, että no mitä tällä ulos sulkemisella sitten hävitään? Tässä samassa keskustelussa tämän torjunnan kohdan nainen kertoi myös, että, ja jälleen lainaan, minulla sattuu olemaan lähimmät ystävät kasvissyöjiä ja vegejä. Itse en voi terveydellisistä syistä olla pelkästään kasvissyöjä. He eivät ole tuomineet uutta harrastustani ja on ollut upeaa harrastuksen avauduttua minulle koko ajan enemmän avata sitä myös heille ja loppujen lopuksi kertoa, että teen yhtä hyvää, ellen parempaa palvelusta luonnolle, kun harrastan tätä. Eli Tämän naisen kautta metsästyselämän tapa otti askeleen eteenpäin, ei metsästäjien käyttäytymisen ansiosta, vaan siitä huolimatta. Tai ehkä tämä on väärin sanottu, koska myöhemmin löytynyt mentor on hänelle tietenkin suuressa roolissa sen suhteen, että nainen nyt suhtautuu metsästykseen kuitenkin positiivisesti ja kertoo siitä myöskin kavereille. Tällainen hyvä lopputulos mokasta huolimatta on mahdollista sen takia, että että tosiasiassa metsästyksen perusteet Suomessa on vahvat. Se eettinen perusta on olemassa, laki on takana, luonto tarjoaa ihmisten vaistoja hellivän ympäristön, ja metsästys on monelle luontoon vetävä tekijä, jota ilman metsää ei tulisi lähdettyä. Itse ainakin kuulun mitä suurimmassa määrin tähän porukkaan. Torjumalla tämän tarinan naisen, metsästys joka tapauksessa menetti puolesta puhujan vuosikymmeneksi. Eikä minkä tahansa puolesta puhujan, vaan sellaisen puolesta puhujan, jota juurikin sellaiset kaupunkilaisnaiset, joita metsästäjät monesti pitää vihollisina, kuuntelee. Kun tällainen ystävä ja oman jengin jäsen kertoo, että miksi hän pitää metsästystä oikeutettuna, niin ne ystävät kuuntelee. Ja näitä ystäviä minun tai kenenkään muun metsästäjämiehen voi olla mahdotonta tavoittaa, eihän me törmätä heihin missään. Tai jos törmätäänkin, niin, niin harvemmin se mien kertoma uskomaton tarina uppoo samalla tavalla kuin oman luotetun naisystävän. Yksi metsästäkirjan luvuista on nimeltään Suurin uhka löytyikin sisältä. Ja sen ytimessä on oivallus siitä, että kuva metsästyksen todellisuudesta tulee tai syntyy kohtaamisista metsästä ja itsensä kanssa on sillä tavalla, että ihminen tukee sellaisia ryhmiä, joihin hänellä on mahdollisuus liittyä ja yleisöstä ottaen suhtautuu nuivasti sellaisiin ryhmiin, joista hänet suljetaan ulos. Ja sen takia yksiselitteinen ovien sulkeminen elämäntavasta kiinnostuneille on sellainen päätös, joka vaikuttaa koko siihen elämäntapaan. Siinä... Tietyssä sulkeutuneisuudessa on totta kai se pointti, että metsästys on luontaisesti rajattua ja vähän jollain tavalla nollasumma peliä, että jokainen ei voi nyt tästä lähteä yhtäkkiä vaan nyt sitten ampumaan. Se on muilta metsästäiltä pois. Mutta metsästyksen aloittamiseen liittyy niin paljon työtä ja se itsessään se, se toiminta on sen verran vaikeaa, että se jo pelkästään sulkee aika ison osan porukasta ulos. Eli huoli siitä, että kohta kaikki metsästävät, niin on koko lailla turha. Ja juuri sen takia niitä ovia kannattaisi rauttaa ehkä hiukan enemmän kuin tällä hetkellä monessa tapauksessa rautetaan. Ja jos ne ovet pidetään kiinni, niin eipä siinä sitten tarvi myöskään ihmetellä, että minkä takia väki jahdissa monessa seurassa vähenee. Kyllä sitä mukaan tulemisen kynnystä kannattaisi monessa tapauksessa laskea. Ei poistaa kokonaan eikä tietenkään olla vaatimatta kunnollista panostusta siihen seuratoimintaan, mutta kyllä sitä laskea sitä kynnystä voi. Me voidaan metsästeina suhtautua sellaisiin ihmisiin, jotka ovat kiinnostuneita tästä elämäntavasta niin kunnioittavasti. Ne voidaan auttaa heitä sisään siihen ymmärrykseen, että mikä meillä tästä aiheesta on. Ja tämä onnistuu paljon helpommin, jos me ei pidetä jokaista vastaan tulijaa vihollisena. Ja se on järkevää siinäkin mielessä, että jokainen vastaan tulija ei todellakaan ole vihollinen. Ja mä nauhoitan tätä nyt suurimmasta kuvitellusta vihollisuuden pesästä Helsingin keskustasta, ihan kiväheiton päästä tuosta eduskuntatalosta. Eikä täällä niitä vihollisia vaan näy eikä kuulu, ellen minä lähden niitä nyrkit pystyssä itse luomaan. Mä en tässä myöskään sanoa, että, että metsästäjän nyt pitää niellä ihan mitä vaan ja olettaa, että kaikki on ystäviä, kun ei se niinkään ole. Tärkein yhteiskunnallinen asia, johon metsästäjän kannattaa olla herkällä ja aktiivinen, on lainsäädäntö. Metsästyksen vastustamisen vastustaminen on hukkaa heitettyä energiaa ja se energia olisi paljon paremmin käytetty lainsäädännön positiiviseen edistämiseen ja toisaalta myös sen elämäntavan tunnetuksi tekemiseen, jotta tukea sille lainsäädännölle olisi mahdollista saada. Vaikka metsästykseen hyvin kielteisesti suhtautuvia on Suomessa vähän, niin lainsäädännössä yksittäisilläkin ihmisillä voi olla paljon valtaa, jos sellaiseen rooliin on vahvasti metsästysvastainen ihminen päässyt. Tällaisissakin tapauksissa... Metsästyksen vastustaminen voi uida sisää hyvinkin voimakkaasti ja vaikuttaa moninkertaisesti voimakkaammin kuin yksikään Facebook-ryhmä. Tämä on todellinen riski siksikin, että metsästykseen liittyvät aseet ja tappaminen on helppo pukea sellaiseen asuun, että asioista tietämättömälle suurelle enemmistölle ajatukset kuulostaa äkkiseltään kauhean kivalta. Silloin lainsäätäjäkin pystyy luomaan itsestään hyvän vaikutelman, vaikka kokonaisuudessa laki olisi kuinka huonosti perusteltu tai haitallinen. Tästä on viime ajalta varsin hyvä esimerkki. Koronapandemian alkuvaiheessa Euroopan parlamentti äänesti lakialoitteesta, joka tuotiin pöydälle viruspandemian varjolla. Lakialoitteessa yritettiin kieltää kaikkien villieläinten käyttö, siis mukaan lukien riistan käyttö ravinnoksi. Täällä olisi tässä oli takana näin, näin hyväksi kuiteltavissa oleva ajatus siitä, että tällaisia eläimistä ihmisiin siirtyviä tauteja ei sitten tulevaisuudessa varmaankaan olisi. Mutta tämän aloitteen kerrannaisvaikutukset olisi olleet hirvittävät, eikä se olisi, ei se, että Suomessa ei hallittaisi peurakantaa metsästämällä, niin sillä ei ole mitään tekemistä eläimistä ihmisiin liittyvien tai siirtyvien tautien kannalta. Tästäkin on, kulkaa katalogissa aikaisempi jakso, Suosittelen sitäkin tähän aiheeseen. Onneksi tämä aloite ei mennyt läpi. Siinä oli ehkä liiankin läpinäkyvä taustamotiivi, mutta se on kuitenkin esimerkki siitä, että ilman jatkuvaa edunvalvontaa metsästys saattaa kohdata valtavan katkeria esteitä, jotka on sitten haitaksi niin yhteiskunnalle ihmiselle kuin luonnollekin. Ja jotta tästä tällaisilta tilanteelta vältyttäisiin, niin metsästäjän asiantuntemus pitää jatkossakin tuoda aktiivisesti esiin, mutta myös yksittäisillä seuroilla ja jopa yksittäisillä metsästäjillä on tässä rooli. Juuri sitä kautta, että jokainen metsästäjä on tärkein mielikuvien luoja, jokaiselle ihmiselle, joiden kanssa se on tekemisissä. Otetaanpa tästä vielä esimerkiksi lyijyhaulien ja luotien kieltävä lainsäädäntö. Sekin täyttää kaikki tällaisen ilmasitaateissa hyvän asian tunnusmerkit. Lyijyhän on mörkky ja ampuminen on tappamista ja vaarallista. Aseetkin on hirveitä. Mikäli suuri yleisö ei tiedä, minkälaisia sivuvaikutuksia huonosti kirjoitetulla lakialoitteella on, ei, ei te kiinnosta että tällainen asetus menee läpi. Että se, että se tekee harjoittelun mahdottomaksi, niin mitäpä sitten, jos heillä ei ole käsitystä siitä, että miksi se harjoittelu on tärkeää erityisesti harrastajilleen, mitä se voisi heille olla tai heidän lapsilleen merkitä. Ja tämä tilanne on ihan toinen, jos ampumaharraskuksen pariin saataisiin enemmän ihmisiä ja sen hyvät puolet olisi useamman ihmisen tiedossa. Ja sitä kautta esimerkiksi lyijyn käytön kieltämisen ongelmat siinä nimenomaan siinä harjoittelussa tulisi esiin. Ihmiset pystyisivät samaistumaan paljon, siihen, paljon paremmin siihen, että et miksi tämä, tämäkin elämäntapa on ampujille ja metsästäjille niin tärkeä. Et Jos jonkunlaisesta taisteluvertauksesta väkisi haluaa pitää kiinni, niin ehdotan tässä nyt, että siinäkin tapauksessa kannattaa valita kaikista taistelusta ainoastaan yksi ja keskittyä siihen. Mun ehdotus on, että se taistelu olisi paremman lainsäädännön puolesta. Ja se paras tapa tehdä sitä taistelua on ottaa mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan, jotta heillä olisi mahdollisuus ymmärtää, että mistä metsästyksessä ja ammunnassa yleisestikin on kysymys. Et tässä nykymaailmassa, jossa meidän oma kansallinen lainsäädäntö on riippuvainen esimerkiksi Euroopan unionista, tämä tilanne on tietenkin vaikea, mutta ei se silti mahdoton ole. Jos metsästäjät osoittaa olevansa luottamuksen arvoisia, jos me toimitaan johdonmukaisesti ja lainkuuliaisesti, luontoa kunnioittaen ja sen monimuotoisuutta parantaen muillakin keinoilla kuin pelkästään vaan ampumalla haitallisiksi kutsuttuja eläimiä, ja me kutsuttaisiin mukaan nekin, jotka suhtautuu tähän aiheeseen epäilevästi, niin sitten vasta sitten me ollaan tehty kaiken voitavamme tämän paremman ilmapiirin luomiseksi. Ja jos joku näistä jää tekemättä, niin emme sitten olla tehty kaikkeamme. Ja silloin se vastuu ilmapiirin heikkenemisestä on meidän, meillä itsellämme. Tämä on ihan kulkaa meidän omissa käsissä. Mä oon aika paljon miettinyt sitä, että mitä minä itse tässä voisin nyt sitten tehdä, jotta yhteiskunnallinen keskustelu menisi vähän parempaan suuntaan ja ihmisten ymmärrys metsästyksen merkityksestä ja sen olemuksesta välittyisi ihmisille paremmin. Tässä podcastin ja kirjan julkaisemisen kautta on huomannut sen, että tämä on kuitenkin sellainen aihe, josta kaikki ei ole erityisen luontaisen kiinnostuneita, vaikka moni onkin. Ja siksi mä oon harkinnut aika pitkään sellaista vaihtoehtoa, että seuraavaksi mun tekisi mieli ainakin kokeilla käsitellä seuraavaksi vähän jotain muuta aihetta, jonka metsästys kyllä sinällään liittyy. Mä oon nyt valmistellut podcastia isyydestä siitä, että minkälaista touhua tämä moderni tasa-arvoon tähtäävä mieheys ja isyys on, ja minkälaisia haasteita siihen liittyy. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että, että isyys on sellainen aihe, josta ei ollenkaan ole tarpeeksi puhuttu vielä. Vanhemmuus on, on edelleenkin syystä tai toisesta niin aika vahvasti äidin puolelle painottunut, ja siinä on monta asiaa, mikä voisi olla vähän toisinkin. Mutta en myöskään ole ollenkaan vakuuttunut, että se semmoinen jotenkin tasa-arvounelma, jota taas sitten paljonkin täällä erityisesti Helsingin suunnasta nyt sitten maailmalle myydään, niin että se käy olisi täysin ongelmaton. Ja mulla itse miehenä ja isänä on välillä sellainen olo, että sitä aihetta syötetään sitäkin jännittävästi kuitenkin sitten vähän naisen näkökulmasta. Mitä se sitten olisi, jos mies pääsisi itse määrittelemään sen, että miten minä nyt sitten olen isä vapaana kaikesta mahdollisesta yhteiskunnan tai, tai vaikka puolison asettamasta taakasta? Tämä on niin kiinnostava kysymys, että mä haluaisin käsitellä tätä. Ja se liittyy myös metsästykseen, koska esimerkiksi, se, että miten minä puhun lapsilleni metsästyksestä, missä vaiheessa minä otan heitä mukaan metsälle tai tai minkälaisia keskusteluja se heidän kanssa herättää, niin se on minusta hemmätin kiinnostavaa. Ja voisin kuvitella, että se voisi olla kiinnostavaa jonkun minunkin mielestä. Ja ehkäpä se voisi tavoittaa jonkun sellaisenkin, joka ei välttämättä kuuntelisi Metsästyspodcastia. Hirvittävän monta teitä on kyllä tätä Metsästyspodcastia kuunnelleita kuitenkin ollut, joten sydämellinen kiitos ihan jokaiselle, jotka olette antaneet tälle aikaa, ja ihan siis valtavan paljon. Mä arvostan sitä todella paljon. Ja jos kiinnostusta tosiaan tähän ö, hiukan erilaiseen aiheeseen tämän kaiken jälkeen vielä on, niin, niin pysy kuulolla. Mä luulen, että heti kun valmista tulee, niin minä julkaisen tässä ö, kanavassa tai näiden podcastien jaksoksi myöskin sen isyyspodcastin Ensimmäisen jakson, ja siitä pääsee sitten kyytiin, jos siltä tuntuu. Suurkiitos kiitos ja oikein hyvää juhannusta. Tai jos kuuntelet tätä juhannuksen jälkeen, niin oikein hyvää elämää.